0: Der Störfaktor ist bei Frauen noch größer und deshalb auch der Bedarf an der Neuentwicklung von anderen Modellen und deshalb finden wir das so spannend, uns diese Frauen noch anzuschauen, mhm. ne, die dann wirklich sagen, so relativ schnell so, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, ne, das stresst mich jetzt schon, wenn ich darüber nachdenke, ich, ich will das anders machen und äh, bei Naomi war es ja auch so, ne, wir haben auch gesagt, wir wollen das anders machen, wir wollen das nicht fortführen, was wir, wie wir sozialisiert worden sind in der Arbeitswelt. Oh. Willkommen bei SHIFT, dem
1: Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Einen wunderschönen Montagmorgen oder Dienstagnachmittag oder Donnerstagabend wünsche ich dir, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Schön, dass du wieder dabei bist. Auch ein herzliches Willkommen an alle, die zum ersten Mal diesen Podcast hören. Ich freue mich sehr, dass du hier hineinhörst. In dieser Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast, die mit uns ihre Shifts teilt und ihre Transformation. Dieses Mal ist es Lisa Jaspers, die Gründerin von Folk Days, einem Fair Fashion Label hier in Berlin. Und mit diesem Label setzt sich Lisa für faire Arbeits Bedingungen in Entwicklungsländern sowie den Erhalt von Kunsthandwerk in diesen Ländern ein. Also aktuell arbeitet jetzt mit 32 Kunsthandwerkern aus 25 Ländern zusammen. Und da ist es ja vor allem wichtig, diesen Menschen, die diese Gewerke herstellen, ein faires und angemessenes Einkommen zu bezahlen. Und genau, sie kaufen eben bei den Produzenten vor Ort zu einem fairen und selbstbestimmten Preis und stellen auch so sicher, dass kein Lohndumping passiert. Ja, so fördert sie die wirtschaftliche Entwicklung direkt vor Ort mit ihrem Produkt, was man, ja, du und ich und wer auch immer dann kaufen kann und direkt sozusagen dabei mitwirken kann. Lisa war lange als Beraterin tätig und hat unter anderem für Oxfam gearbeitet, sich aber irgendwann die Frage gestellt, was setzt eigentlich Energie in mir frei, ja, in Bezug auf meinen Job. Und zwar so, dass ich nicht auf ein Wochenende hinarbeite, sondern dass ich täglich gerne diesen Job mache. Und ja, Lisa spricht mit mir über ihre Transformation von der Organisationsentwicklerin zur Entwicklung ihrer eigenen Organisation, nämlich äh, dem Label Folk Days. Sie spricht auch über die Herausforderungen, was das alles mit sich bringt, auch über ja, so eine ähm, kleine Krise, die sie hatte nach drei Jahren Days und über ihre aktuelle Crowdfunding-Kampagne für das Buch Starting a Revolution. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Meine Mission ist es ja vor allem, nachhaltige Unternehmen, Startups und Selbstständige dabei zu unterstützen, sinnvolles und auch erfolgreiches Social-Media-Marketing zu betreiben und aufzusetzen. Und genau dafür biete ich Workshops an. Der nächste Workshop findet am 29. März in Dresden statt und dann wieder einer am 20. April hier in Berlin. Einfach auf annegrabs.de gehen, slash events. Und ich verlinke das auch alles nochmal in den Shownotes, auch die Links zu Lisa bzw. zur Crowdfunding-Kampagne und wünsche euch jetzt ganz viel Freude bei diesem Interview. Da sind wir auch mittendrin, liebe ja. Lisa von Folk Days, mhm. Lisa Jaspers, sagen wir mal den ganzen Namen, nicht, dass man nicht so abkürzt. Mhm. Und eine Frage,
0: die ich immer als erstes stelle, mhm. ist
1: ähm, deine Shifts im Leben.
0: Ja. Ähm, ich würde sagen Wahrscheinlich gibt es so, also natürlich viele kleine Shifts, aber ähm, wahrscheinlich gibt es so zwei zentrale Shifts in meinem Leben. Ich würde sagen, der eine Shift hat sich zugetragen, als ich kurz bevor ich 30 geworden bin, weil ich da nämlich ähm, entschieden habe, Vogtis zu gründen. Und zwar war ich da, ähm, ich weiß nicht, ich habe es auch, du hast mich ja mal äh, quasi auf einem Workshop kennengelernt, da habe ich auch ein bisschen davon erzählt, ähm, mich hat damals sehr die Frage um, äh, umwandert, wie schaffe ich es eigentlich, meine Arbeit zu mögen? Also im Sinne von richtig gern zur Arbeit zu gehen und nicht das Gefühl zu haben, dass ich eigentlich mein Privates immer lieber eigentlich vorziehen würde. Und, ähm, und damals habe ich dann äh, aus der Angestelltenposition heraus, in der ich damals war, ähm, gemerkt, dass ich einfach nicht glücklich war und habe dann für mich selbst ähm, entschieden, okay, ich habe das auch so ein bisschen 30 werden als Zäsur empfunden von, okay, es ist jetzt irgendwie echt ein guter Zeitpunkt, das zu ändern. Auch ein bisschen vor dem Hintergrund, dass ich damals schon auch wusste, dass ich eine Familie haben will und im Verhältnis, in dem ich damals war, ich war Beraterin, mir das nicht vorstellen konnte, das einigermaßen auf eine einigermaßen schöne Art zu machen. Also mhm. natürlich geht alles und ich bin ein Mensch mit vielen Kräften, aber ich hatte dann doch... Die Vorstellung, dass ich, wenn ich Kinder haben will, das auch genießen möchte und nicht nur das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen, weil das irgendwie dazugehört, sondern ja. dann auch wirklich Freude dran zu haben. Mhm. Ähm, genau und dann habe ich damals im Urlaub mit meiner ganzen Familie, wir waren in Marokko zusammen mit meinem Mann und mein, meinem Bruder und meinen Eltern angefangen, einen Businessplan zu schreiben Aha. und also erstmal nur drüber zu reden, jetzt nicht wirklich mit denen zu schreiben, aber ein ähm, Businesskonzept zu entwickeln. Und äh, was vor allen Dingen sich mit Themen beschäftigt, die mir Freude bereiten und daraus ist dann Focus entstanden. Und was waren die Themen? Ähm, also ich habe damals wirklich ganz konsequent überlegt, was sind Dinge, die mir Spaß machen und das war damals relativ klar für mich, zumindest mehr als bisher, was kreatives, ein kreatives Element, ich habe eigentlich auch als Kind und auch als Jugendliche und junge Erwachsene immer viel gemalt zum Beispiel. Ein, eigentlich was, was komplett aus meinem Leben rausgeflogen ist. Ähm, ich war eher so, ne, dann habe ich Politik studiert und Entwicklungsökonomie und war immer sehr, ich, ich habe mich eher mit Zahlen als mit Malen beschäftigt. Also kreativ sollte es sein. Ich habe mich immer schon auch für, also das Thema Armutsbekämpfung hat mich immer begleitet und wirtschaftliche Entwicklung. Das heißt, irgendwie war für mich auch klar, dass es, äh, dass es sozusagen mit diesem Thema zu tun haben soll und auch einen klaren Mehrwert schaffen soll, also einen Impact kreieren soll und dann waren noch so Themen wie, dass ich eigentlich super gerne mit Menschen zu tun habe, dass ich eigentlich auch ein sehr kreativer Mensch bin, der auch gerne über sowas nachdenkt wie ähm, Businessmodelle, wie kann man was vermarkten also genau, eine Kombination aus kreativ und analytisch und strategisch ähm, und vor allen Dingen mit Menschen zu tun haben und im Idealfall noch vielleicht die Möglichkeit zu finden, ab und zu auch zu reisen und vielleicht jetzt nicht auf die Tori-Backpack-Art, sondern eher auf die Art, dass man wirklich mit den Leuten auch vor Ort connecten kann. Mhm. Ähm, genau, und aus, aus all diesen Sachen und aus der Beobachtung, ähm, dass immer noch, finde ich, im Fair-Fashion-Bereich es nicht sehr viele schöne Sachen gibt, sondern die meisten halt einfach immer noch zu ückig sind oder nicht hochwertig genug. <lacht> ökig, ja. <lacht> habe ich halt aus der Erkenntnis heraus, habe ich dann halt äh, entschieden, dass es äh, focus wird und also und das Businessmodell auch. Ja. Das heißt, eigentlich was wir machen ist, wir machen Fair-Trade, Produkte und Mode für Menschen, die Geschmack haben und Sachen, die wirklich schön sind. Mhm. Das auch immer, wenn Freunde beschreiben, was ich mache, sagen die, dieser hat ein Fairtrade-Label, aber ihn richtig schön. Also, das war immer das Ziel, quasi wirklich, den, also das so ästhetisch und hochwertig zu machen, ja. dass Menschen nicht die Sachen kaufen, weil ihnen, äh, weil es andere sich schlecht anfühlt, sondern weil sie die Sachen einfach toll finden. Mhm. Ja. Was war der zweite Shift? Der zweite Shift war dann, äh, als ich mit meinem, äh, meinem Sohn schwanger war, mit Eli. Und zwar ähm, habe ich, das war ungefähr nach drei Jahren, also nachdem ich drei Jahre Folkdays gemacht habe, ich hatte relativ bald auch schon irgendwie eine Form von Mitarbeiterinnen. Es ähm, waren dann Praktis am Anfang, dann stehen mhm. Hilfskräfte. Ähm, wir haben jetzt aktuell ein Team von sechs, sechs Leuten. Das waren auch mal ein, zwei mehr. Dann waren die Stunden quasi anders aufgeteilt. Aber ähm, genau, die Frage die ich natürlich immer von vornherein auch mir gestellt habe, ist, wie kann ich nicht nur mir selbst ein Leben bereiten, was mir Spaß macht und wo ich gern zur Arbeit gehe, sondern wie kann ich es auch für andere tun, weil das natürlich damit direkt zusammenhängt. Und, ähm, und das war, damit habe ich mich ein bisschen schwer getan am Anfang, weil ich nicht so genau ähm, wusste, wie, wie das auch geht. Ne? Also ich habe davor eigentlich nur Chefs erlebt, die, mit denen ich mich immer sehr viel gestritten habe, die ich als Chefs auch nicht so unbedingt fantastisch fand, sondern vielleicht als Menschen nett. Also ich habe auch immer noch eine gute, ein gutes Verhältnis zu meinen ehemaligen Chefs. Aber ich hatte nicht das Gefühl, das sind jetzt Rollenvorbilder für mich. Ne? So Genauso mache ich es wie die. Mhm. Ähm, gleichzeitig wusste ich auch nicht, ist das, muss man jetzt irgendwie harte Ziele setzen? Muss man an Leuten Druck machen? Das ist so ein bisschen das, was man quasi in seinem Umfeld mitbekommt. Äh, was ne? Also Leute brauchen Führung. Oder ähm, ziehe ich mich total zurück? Ne? Will ich eigentlich? Also für mich war von Anfang an klar, dass ich ein, dass ich was, dass ich eine Struktur haben möchte, die alle Menschen sehr flexibel arbeiten lässt. Das heißt auch mal von zu Hause ohne Probleme. Aber wir hatten sogar auch mal eine Mitarbeiterin, die hat vor drei Monate lang aus Kalifornien gearbeitet, weil sie da mit ihrem Freund irgendwie hingegangen ist. Also einfach vom Gedanken her erstmal und auch keine festen Arbeitszeiten im Sinne von Ne, dann und dann müssen alle da sein. Das heißt, bei uns ist eigentlich ein ständiges Kommen und Gehen. Also ne, es ist mhm. aber, Für mich war das immer super wichtig, weil ich halt nie so einen Rahmen haben wollte, der unnütz ist. Und mhm. vor allen Dingen auch wusste, wenn ich irgendwann eine Familie habe, dann ist das auch für mich total unnütz. Aber auch da gar nicht dran glaube. Ich glaube, so feste Arbeitszeiten und auch vor allen Dingen diese Kultur von, wer sitzt, wie lange am Arbeitsplatz ist, was, wo man am Ende des Tages eigentlich die Produktiven bestraft. Mhm. Ich habe das immer als Bestrafung empfunden, so eine Kultur, weil ich immer gedacht habe, so, ich bin halt zehnmal schneller. Äh, als vielleicht ein paar andere hier ne? und trotzdem äh, sieht es blöd aus, wenn ich im 5 gehe. <lacht> so, yeah, ne? yeah. Ähm, also das waren schon Sachen, die ich versucht habe von Anfang an bei Erfolg einzuführen. aber ich habe einfach gemerkt, beispielsweise ein Thema, was dann irgendwie nach so zwei, drei Jahren auch hochgekommen ist, war Wertschätzung. Ich habe halt immer gedacht, dass ich ein sehr wertschätzender Mensch bin und habe dann aber auch teilweise zurückgespiegelt bekommen, dass, dass ich das ruhig noch mehr machen kann, ne? also dass ich noch wertschätzender sein kann und und, äh, und das war für mich ein innerer, innerer Prozess auch, einfach nochmal zu gucken, okay, nur weil ich denke, dass ich einigermaßen gut mit Menschen umgehen kann und einigermaßen sympathisch bin, heißt das nicht, dass ich gleich eine gute Führungskraft bin. Und habe dann wirklich auch angefangen, ganz krass daran zu arbeiten. Und es war auch, ja, wie gesagt, auf jeden Fall ein schmerzhafter Prozess, weil an vielen Stellen, wo ich mir vielleicht auch gerne in die Tasche gelogen habe, dass ich da schon viel souveräner bin, habe ich gemerkt, bin ich gar nicht. Ne? Also gerade was Kritik angeht äh, von anderen, war ich einfach jemand, der das sehr oft sehr sich zu Herzen genommen hat und sehr persönlich genommen hat. Und als ich dann schwanger wurde mit Eli, deshalb war das für mich so ein wichtiger Shift vielleicht, ähm, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich als übergeordnetes Ziel vor allem anderen gehabt, zu gucken, dass es mir gut geht. Hm. Also mir selbst, weil ich natürlich nicht nur in dem Moment verantwortlich für mich selbst war, sondern auch für jemand der in mir wächst. Und ich hatte vor Eli äh, eine Fehlgeburt und war dann halt auch so ur-okay, uh, war das, lag das am Stress? War natürlich nicht so, es kamen ganz viele Leute, also ich meine, wenn man einmal anfängt darüber zu reden, dann gibt es auf einmal super viele Menschen, die einmal erzählen war bei mir genauso. Auch, genau mm -hmm. Aber es war für mich schon so, okay, jetzt muss ich irgendwie zumindest auf mich achten ne? und muss irgendwie gucken, dass ich ein bisschen auf mich höre und dass ich den Tag entspannt starte. Und ich habe dann auch wirklich jeden Morgen, bin ich irgendwie hier zur Markthalle, habe mir eine Zimtschnecke, habe mich erstmal in die Sonne gesetzt und einen, einen Kaffee getrunken und habe irgendwie versucht, einfach sehr schön in den Tag zu starten und einfach auf mich zu achten und habe gemerkt, dass ich sowohl genauso viel schaffe, als auch viel entspannter war. Und auch angefangen habe zum Beispiel bei so Sachen wie, ich meine, ich war dann auch natürlich, ich habe dann relativ schnell angefangen, sehr schlecht zu schlafen und habe dann auch gemerkt, wie, ähm, wie viel besser mich das darin gemacht hat, mich nicht so über mich selbst zu ärgern, wenn ich mal Fehler gemacht habe. Ja, das Fehler Wenn ich mal was Kultur, vergessen ne? habe. Ne? Oder mhm. so. Das war früher was, was ich total, was mich total gewurmt hat. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich in dieser Zeit einfach viel toleranter mir selbst gegenüber geworden bin. Mhm. Und, ähm, und das Interessante ist, dass ich das dann halt auch geschafft habe, viel krasser ins Unternehmen zu tragen. Ähm, ich hatte dann irgendwann eine Mitarbeiterin, das war, die war, hat angefangen, als ich schwanger wurde und war dann halt sechs Monate hier ähm, als Praktikantin. Und die meinte dann irgendwann zu mir so, was sie voll schön findet an mir ist, dass ich ihr echt krass vorlebe, wie entspannt man mit eigenen Fehlern umgehen kann. Und ich war damals total... Weil ich glaube, das war immer so das Hauptding, wo ich gemerkt habe, da bin ich echt nicht gut drin. Das hat mich total geflasht und ich war so abgefahren. Das ist mhm. Eigentlich bin ich da gar nicht gut drin und es ist voll schön zu hören. Ich habe, ja. Das habe ich fast gar nicht selbst gemerkt, ne? sondern es war irgendwie so ein natürlicher Prozess. Und, ähm, und das ist was, was ich einfach extrem wichtig finde. also Und das lebe ich seitdem sehr stark, dieses... Man kann nichts vermitteln und man kann kein Gefühl im Team erzeugen, wenn man es nicht komplett selbst fühlt und lebt. Mhm. Und, ähm, und Wertschätzung fängt bei einem selbst an. Ne? Also, dass man sich selbst für die Stärken, die man hat, wertschätzt und sich nicht über die Schwächen immer krass ärgert. Das ist der erste Schritt, überhaupt die Fähigkeit zu entwickeln, andere Menschen genauso mhm. zu behandeln. Und ich glaube, ja, das war auf jeden Fall für mich... Ähm, genauso wichtiger, aber vielleicht innerlich fast noch wichtiger Schiff, den, den ich erlebt habe. Ja, du hattest bei dem Vortrag
1: The Future is Human, mhm. hattest du einen Satz gesagt, den ich nachher in dieser Reflexionsrunde mit Theory U mhm. bearbeitet habe. Das mhm. war tatsächlich so, und was war am meisten, was hatte dich am meisten äh, heute beschäftigt mhm. oder so? Das war so ein Satz. Und da sage ich, naja, Lisa sagte. Ich habe halt festgestellt in, all, in genau diesem Prozess, mhm. dass wir oft so, so hart zu uns selbst sind mhm. ne? und die Messlatte einfach so weit hochlegen. Mhm. Und den habe ich dann mitgenommen. Und es war mhm. ganz interessant, weil mhm. natürlich so der Anspruch. Und ich kann mir auch vorstellen, dieses Folk Days nach außen und Bam und das schaut natürlich auch viele drauf. Und du gibst, da hast ja auch schon immer viele Interviews gegeben mhm. und ähm, da war auch ein Fokus drauf. Mhm. Ne? Und das ist das Außen. Mhm. Aber so diese Innensicht und diese Innenkerne, mhm. das ist mhm. dann eben noch mal was ganz anderes. Ne? Mhm. Und das wirkt dann von außen so und dann kommt man vielleicht irgendwie ins Büro und ist aber halt hier Prozess XY hat nicht geklappt oder mhm. Mist, wir haben hier eine Fehllieferung oder ich weiß nicht mhm. was, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann echt so ein so eine, in so einem Spannungsfeld mhm. steht. Ne? Mist, äh, da nach außen äh, Shine mhm. on mhm. und nach innen hier haben wir nochmal ein paar
0: Herausforderungen. so ja, und Ich glaube, das, glaub, dass das ganz oft so ist, auch bei vielen Unternehmen, das kriege ich auch mit, dass dass das nach innen, dass das, was man nach außen symbolisiert, auch nach innen zu leben, ist halt meistens die große Herausforderung und auch, genau, also auch mit den Spannungen im Alltag so gut umzugehen und auch zu merken, das bringt nichts, wenn ich mich jetzt totstresse, das bringt einfach nichts, so. Yeah auch wenn ich 100.000 Sachen anstoße. Aber du hast natürlich recht, ich meine, Focus ist so stark ich, dass es natürlich auch ein sehr sehr sensibles Thema für mich ist. Ne? Und ich auch immer wieder, auch gerade am Anfang, sehr stark damit zu kämpfen hatte, wenn ich jetzt, weil ich bin ja auch für die Produktentwicklung zum großen Teil zuständig, wenn dann neue Produkte rauskamen und die erstmal nicht gekauft wurden, dass ich das teilweise, mich das halt wirklich grundlegend verunsichert hat. Ne? Kann ich das überhaupt? Soll ich das weitermachen? Soll ich mir nicht ne? jemanden suchen, der das, keine Ahnung, oder ist das, ist das überhaupt der richtige Job für mich? Ne? Ähm, und, und das sozusagen nicht dann dazu führen zu lassen, dass man dann hier irgendwie verunsichert und unglücklich am Schreibtisch sitzt und die Stimmung natürlich sich auch aufs ganze Team zu, überträgt. Sondern da halt zu sagen, so das Vertrauen zu haben, zu sagen, in der Vergangenheit hat es immer geklappt. so Es gibt keinen Grund, warum ich jetzt in diesem Moment zweifeln sollte, dass es nicht wieder klappt. Mhm. Ne? Also einfach auch da ich, ich, das ist mittlerweile auch ein Tipp, den ich vielen gebe, ist natürlich immer ein bisschen schwierigerer Tipp bei sehr jungen Menschen, aber immer zu überlegen, wenn man unsicher ist, ob man die richtige Person für was ist, sich zu fragen, wie es in der Vergangenheit war und meistens geht man dann zurück und denkt so, ah, oh, die meisten Situationen, in denen ich mich neu, also ne, in, sind ganz gut gelaufen in, in, in Situationen, in denen ich neue Dinge ausprobiert habe oder, oder mich was getraut habe. Ne? Meistens habe ich das ganz gut gemacht und im mhm. allerallerschlimmsten Fall war es mal medium gut, aber das war dann auch nicht so schlimm, weil ich habe voll viel dabei gelernt. Also immer dieses Ding auch zu überlegen, gibt es eigentlich einen Grund, warum ich jetzt gerade unsicher bin oder ist das einfach so ein Automatismus, der eigentlich gar keinen Sinn macht, weil ich weiß, dass ich es eigentlich total gut machen werde.
1: Mhm. Ja, absolut. Du hattest dann auch gesagt, das war so also Purpose, war die große Überschrift mhm. und wir befinden, befinden uns ja auch noch in der Themenreihe Purpose mit mhm. diesem Interview und du sagtest dann, ähm, du hast eben den oder so gemacht von ähm, Purpose-Driven-Unternehmerin zu Purpose-Driven-Menschen. Mhm. Und wenn du es schaffst, immer dieser Mensch und ehrlich mit dir zu sein, mhm. dann musst du dieses beides eigentlich gar nicht mehr trennen. So, mhm. ich bin jetzt die Unternehmerin, mhm. sondern ich bin halt dieser und mhm. das beschäftigt ich mich gerade und so geht es mir gerade. Mhm. Und dann, ähm, das fand ich ganz toll, so zu sagen, mhm. das mal so zu sehen und nicht mhm. nur in, in seiner Rolle sich äh, zu verhaften. Mhm. Und ich mache jetzt hier was ganz Sinnvolles, mhm. sondern... Ja, ich bin mit allem, was ich tue, sinnvoll und mhm.
0: das wird auch ein, ist auch ein großes Thema des Buches nämlich ähm, wir nennen oder wir nennen das so ein bisschen als Working Title Konzept bring yourself at, to work oder leave yourself at home Ne, also mhm. so und yourself wirklich als sozusagen your whole self. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich, glaube ich, auch schon ein ganz guter Einstieg in das Thema des Buches. Und zwar habe hab ich extrem stark, aber Naomi auch gemerkt, zum einen die Herausforderung, wenn du quasi ein Unternehmen gründest, nicht die gleichen Sachen, die man selbst als Angestellte irgendwo gesehen hat, eins zu eins zu übertragen, weil ganz viele von diesen führungskonzept management modellen sind meines Erachtens total kontraproduktiv <lacht> mhm. und, äh, und funktionieren auch nicht besonders gut. <lacht> man ist einfach so dran gewöhnt, dass das immer so läuft. Aber eigentlich ähm, sind, finde ich, die meisten Unternehmen jetzt nicht die aller allerbesten darin, Menschen dazu zu bringen, das Beste in sich zu, zu entwickeln. Mhm. Sondern eigentlich ist das oft das Private. Ne? Also sind das eher Freunde und Familie und, und irgendwelche Hobbys, die man hat. So. Ähm, von daher ähm, so ein bisschen die Überlegung. Und deshalb ist auch ein sehr großer Titel daraus geworden, Starting a Revolution. Ja, mega gut. <lacht> What we can learn from female entrepreneurs about the future of business. Weil es wirklich, glaube ich, eine, eine grundlegende Revolution braucht, wie wir Arbeit sehen. Ich habe irgendwann, das hat mich immer schon so gewurmt und ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich immer so wenig Spaß an der Arbeit hatte, ähm, weil ich immer gesehen habe, ähm, das ist eigentlich total absurd, ich verbringe mehr Zeit bei der Arbeit als im Privaten, aber ich bin da weniger gerne. Und diese Erkenntnis habe ich immer, und ich meine, ich glaube, ganz viele Menschen nehmen es einfach als gegeben an, weil sie sagen, okay, dafür kriege ich auch Geld. Aber diese Erkenntnis habe ich hat mich total deprimiert, weil ich dachte so, also ich bin, ich glaube leider nicht an den Himmel. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich danach denke, ich werde bis in die Endlichkeit Partys feiern, sondern irgendwann ist es vorbei. Und die Überlegung, dass, dass ein großer Teil dieser Zeit damit verbracht wird mit Themen, die mich nicht so hundertprozentig interessieren oder Menschen, die voll nett sind, aber die ich mir jetzt vielleicht nicht wirklich aussuchen würde, mhm. zu verbringen. Ähm, das erschien mir einfach als ein relativ schwachsinniges Konzept und auch immer wieder sehr verwunderlich, wie wenig Menschen das in Frage stellen, dass es so ist, ne? Also Arbeit ist, muss, muss so sein oder Arbeit ist oft so. Mhm. Ähm, vielleicht im, im, im
1: Innentun, also ich glaube, es gibt ganz oft Rufe und Signale und ja. so, aber es ist dann halt so. Ja, es ich glaube, die Frage wird nicht laut gestellt. Ne? Also, Anne-Kathrin Otto sagt ja auch im ersten Interview, ich habe mir dann mal erlaubt, darüber nachzudenken. Mhm. So. Mhm. Also, und vielleicht auch so laut. Ne? Mhm. Also, nicht nur, das denkt in mir nach, sondern ja. ich, ich nehme die Frage, man schreibt sie vielleicht mhm. auf oder so. Es mhm. ähm, ist schon so. Ne? Ich glaube, dass das schon vielen so geht. Ich kann mir genauso vorstellen, dass auch Leute gibt, die echt happy in ihrem Job sind, weil halt die Rahmenbedingungen total passen. Mhm. Aber. Schon so dieses, was tue ich hier eigentlich? Wofür
0: verwende ich meine Zeit und Energie? Und selbst wenn du das sogar weißt, gehst du lieber zur Arbeit als nach Hause. Oder genauso gerne zumindest. Ja. Das ist eine total grundlegende Frage, die ich mir irgendwann mal gestellt mhm. habe. Ne? Also dieses Gefühl von Sonntagabend. ne Gucke ich in die Woche und denke mir so, geil ich habe voll viele interessante Menschen und Themen, an denen ich arbeite. Und ich habe natürlich auch ein paar Kackthemen, keine Frage. Ich meine, ich muss jetzt diese Woche die Produktplanung machen für Sommer, Spring, Summer. Das, wird, das ist immer obernervig. Sitze ich sitze hier an einer riesen excel tabelle und muss irgendwelche Währungen umrechnen und Handelsmargen rechnen und so. Also ich habe auch viele Teile in meinem Job, die, einfach, die jetzt nicht irgendwie mega viel Spaß machen. Mhm. Aber, ähm, aber ist der Großteil, also freue ich mich auf meine Arbeit. Und es ist auch so, dass ich ich freue mich natürlich jetzt auch nach Hause zu gehen, weil ich nicht nur einen Mann habe, den ich nett finde, sondern auch ein kleines Kind, was ich total süß finde und was dann natürlich sich freut, wenn ich komme. Aber, ähm, aber es ist nicht so, dass ich hier weg bin und dann denkst so, pff boah, endlich, so, ne, und dieses, also das finde ich so ein interessantes Gefühl hm. und ich glaube, ich meine, das ist, also das hört sich jetzt gerade so an, als wenn wir irgendwie das absolut mega crazy Buch schreiben werden, ich glaube, was unser Ziel ist, ist eigentlich eher sehr hands-on advice für, wie man Dinge anders machen kann, eher Rollenvorbilder zu zeigen, also wir haben mit einfach sehr, sehr spannenden Frauen gesprochen, die für sich selbst gesagt haben, das Wirtschaftssystem, so wie ich es erfahren habe oder so wie ich es kenne, es passt irgendwie nicht zu mir als Person. Ich würde gerne andere Wege gehen ähm, und versuche, eigene Konzepte zu entwickeln oder mich von anderen inspirieren zu lassen. Also diese Frauen, die wir gesprochen haben, die haben ganz konkrete und praktische Beispiele. Ne? Also wie schaffe ich es, ähm, jemanden auszusuchen, der gut in mein Team passt. Ne? Und der halt auch in ein Team gut reinpasst, wo eigentlich das Teamgefüge das Allerwichtigste ist. Weil das Vertrauen und die Stabilität da sein muss, damit wir alle richtig gern zusammenarbeiten. Mhm. Wo eigentlich alle auch miteinander irgendwie befreundet sind auf eine gewisse Art. Ne? Also das sind teilweise sehr konkrete Fragen. Es geht auch um Sachen, also es geht wirklich auch so um so konkrete Themen wie Investments. Ne? Was machst du, wenn du wachsen willst? Und vielleicht ein Konzept hast, wo die jetzt nicht die Investoren in die Tür einrennen. Ne? Wie gibt es andere Wege? Oder oder wie gehst du damit um? Musst du dich dann total verstellen und irgendwie ähm, Badass spielen? oder kann. <lacht> ne, so. Also es es ist es soll und wird ein sehr Hands-on-Buch auch. Aber trotzdem wird es auch immer wieder um sehr, sehr grundlegende Fragestellungen gehen. Weil ich glaube, die muss man sich erstmal beantworten, sowohl als Unternehmer, aber auch als Angestellter oder als, äh, als Führungskraft, so was ist eigentlich meine Motivation zu arbeiten und wie würde ich es idealerweise gerne haben? Ja. Und es gibt auch Menschen, die einfach die einfach aus, der, aus dem Ackern an sich schon so viel äh, so viel Spaß ziehen, die ne, dann natürlich Purpose cool und ne, auch Führungskraft cool, aber ähm, aber die jetzt nicht das so doll brauchen wie vielleicht ein Mensch wie ich. Aber ich glaube, und das ist auch so ein bisschen das, was du beschrieben hast, ich glaube, es gibt viel, viel, viel mehr Menschen, als man denkt, die eigentlich, auch wenn von alles von außen total toll aussieht, eigentlich nicht so richtig glücklich in ihrem Job sind und nicht das Gefühl haben, dass sie sie selbst sein können ja. ähm, zu 95 Prozent der Zeit, sondern irgendwie eine Rolle spielen. Ja.
1: Oder selbstwirksam, das ist ja halt auch so ja. dieses Ding, ne? wie selbstwirksam bin ich hier in diesem ja. Bereich und ähm ja, da ist es natürlich eine Möglichkeit zu gründen. Und ich finde es super, dass das Hands-on ist, weil ja viele, gerade bei Female ähm, Empowerment und Female äh, Gründern, weiblichen Gründerinnen, viele erstmal so am Mindset, vom Mindset reden mhm. und ist auch wichtig, ist mhm. so ein Werkzeug mhm. oder ein Ding, ähm, Glaubenssätze überwinden und mhm. sowas ist auch toll und mhm. muss man auch drüber reden, aber so Hands-on-Fragestellungen, wie habe ich es denn konkret gemacht, mhm. ne? so wie bin ich das ange mhm. angegangen, finde ich
0: super gut. Warum nur Female Entrepreneurs? Entrepreneurs. Mhm. Ähm, das ist interessant, lustigerweise bist du die Erste, die das fragt, was mich total wundert, weil ich gedacht habe, das ist die allererste Frage, die alle sich stellen. Wir haben die Beobachtung gemacht, dass zum einen ähm, Leute, die mit bestehenden Systemen brechen und alternative Ansätze entwickeln, dass über, gefühlt über die meisten Männer, die das machen, äh, die entweder selbst Bücher geschrieben haben oder über sie geschrieben wurden, ähm, Bücher geschrieben wurden. Und unser Gefühl ist, ähm, dass die Wirtschaftskultur heute ist einfach immer noch sehr stark von Alpha-Männern geprägt. Es ist einfach de facto so, weil natürlich die meisten Führungskräfte sind Männer und die meisten Leute, die aufsteigen sind, haben eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur und das sind Leute, die sehr ehrgeizig sind und oft sozusagen in diese Alpha-Kategorie fallen. Heißt nicht, dass jeder Mann Alpha ist, sondern ich glaube, ganz viele Männer finden die Kultur auch nicht angenehm, aber ne, sind es einfach so gewohnt. Ich glaube, dass ähm, einem das als Frau noch mal viel stärker gegen die Intuition geht. Das heißt, es fällt viel mehr auf. Also das ist ja halt auch so ein bisschen der Grund, warum na, um ich überlegt habe, ein Buch zu schreiben, dass wir viel von dem Business Advice und viel von den Ideen, die wir bekommen haben und natürlich hauptsächlich durch männliche Gründer, war, es hat sich intuitiv einfach überhaupt nicht richtig angefühlt. Und wir haben gedacht so, hä? Ne? Kannst du ein kann Beispiel das, nennen? Naja, ich meine, es geht halt zum Beispiel um so Themen wie ähm, also ich meine, ich kann jetzt ein extremes Beispiel nennen, aber wenn du dich mit jemandem unterhältst und und da geht es darum, wie man qualifizierte Leute findet und der schlägt vor oder hat es immer in seinem Unternehmen gemacht, dass er auf eine Position zwei Leute eingestellt hat und die einfach hat in der Probezeit gegeneinander quasi kompieten lassen und dann die Person behalten, die besser performt hat. Ne? Also das ist jetzt ein extremes Beispiel und du lachst, ne? Also aber das ist äh, jetzt auch nicht so, dass, also ich war auf einer Startup-Veranstaltung und alle waren so, ach krass, ja voll spannend, ja gute Idee, haben wir noch nie, ne? und ich war so, Really? <lacht> was macht denn das bitte schön mit der Kultur? Oder auch so Sachen wie dieses sehr starke, so okay, wir brauchen ein monetäres Ziel und dann müssen wir daran gemessen werden. Und wenn wir es nicht erreicht haben, dann müssen wir uns überlegen, ne, dann haben wir vielleicht nicht groß genug Druck gehabt. Oder auch so Sachen wie, wie führe ich? Ne? Also da auch dann eher so ein Konzept zu haben von, ähm, ja, wenn jemand was schlecht macht, dann muss man denen das ja auch sagen. Und natürlich muss man Leuten... Rückmeldung geben, aber ähm, aber das ist halt häufig so so Defizitorientiert und nicht wertschätzend. Ne? Also und dann ist immer die Frage, wie viel, wie oft haben wir schon, weil uns jemand irgendwie gesagt hat, dass wir irgendwas Scheiße gemacht haben, wie oft haben wir schon deshalb irgendwie alles in Frage gestellt oder ähm, haben wir da wirklich was draus gelernt? Mhm. Und wenn, dann vielleicht Angst bekommen, sowas nochmal zu machen oder Fehler zu machen. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiges Thema. Also dieses, mhm. ähm, wie man mit Fehlern umgeht. Ne? Ähm, wenn jemand oft Fehler macht, ja, dann musst du ihn halt rausschmeißen. so Das ist halt schon was, was man dann auch hört. Ne? Und dann zu sagen, ja, aber was ist denn, wenn das eigentlich eine total fähige, coole Person ist? Und ähm, wie kriegt man es hin, eine Kultur zu haben, wo alle aus Fehlern lernen? Ne? Und ja. wo Fehler nicht, das sind, was deine Qualität. Weil ich meine, meine Mutter hat irgendwann mal gesagt: Wer viel macht, macht viel falsch. Ne? Je mehr du machst und auf je mehr Baustellen und je mehr Themen du hast, natürlich kann ja mal ein Ball runterfallen, wenn du super viel jonglierst. Aber wenn du dann in der Kultur bist, wo du das Gefühl hast, es darf nicht passieren, dann versuchst du vielleicht auch weniger zu machen. Ne? Und also, es sind einfach so, so ein paar Beispiele für, für Sachen, wo wir einfach gemerkt haben: so, okay, nee, es ist irgendwie. Wir wollen nicht diese typische Person sein, die in allen Themen drin ist und immer überall auch seinen Senf dazu gibt und alle Leute das Gefühl haben, dieser weiß eine Antwort auf jede Frage und deshalb fragen wir immer sie, sondern wir wollen eigentlich, dass die Leute eigenständig arbeiten und dass die in ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen und nicht denken, dass sie mich brauchen. Ne? Mhm. Und so, also genau, viel, viel so, so Erkenntnisse in Kombination mit okay, wie, wie macht man das? Ne? Wie kommt man an den Punkt, dass, dass Leute genau das haben? Nämlich in sich zu vertrauen und mhm. das Gefühl zu haben, dass sie fähig sind und befähigt sind, ihre Aufgaben gut zu erfüllen und wissen, was das Ziel ist. Ja. Ich propagiere auch gar nicht, dass man sagt, man braucht kein Ziel. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für alle Menschen zu wissen, was leitet mich in, meinem Ar in meiner Arbeit und was ist das Ziel von, von dem, was ich tue? Aber die Frage ist, macht es immer so viel Sinn, da ein monetäres Ziel dran zu hängen und zu sagen, okay, daran wird jetzt alles gemessen. Mhm. Ich habe für mich selbst immer das empfunden als extrem negativer Druck. Also ich habe in meinem ersten Job bei Oxfam, habe ich damals ein Fundraising-Tool für die aufgebaut, Oxfam Unverpackt. Ich habe das eigentlich ziemlich erfolgreich gemacht. Also ich habe das, glaube ich, in zweieinhalb Jahren, hat sich das fast verzehnfacht vom Umsatz. Und ich hatte so eine Chefin, die einfach immer, immer wieder gesagt hat, so ja, was sind die Ziele für dieses Jahr? Erreichst du die, erreichst du die, erreichst du die? Und die war so vom Typ her so jemand, der so sportlich ist und der so ne, sportliche Ziele und Herausforderungen braucht. Aber ich bin so gar nicht. Ich habe mir so einen Druck eh schon gemacht, weil es war mein erster Job und ich wollte ihn mega gut machen und ich wollte, äh, dass Oxfam viel Geld hat für die Projekte und, und, und. Es gab hunderttausend Gründe, warum ich diesen Job so gut machen wollte, wie nur geht. Ja. Und ich mir eh schon einen krassen Druck gemacht habe. Und dann auch immer noch nicht jemand zu haben, der sagt so, ey, Lisa guck einfach, dass du nicht am Rad drehst, ne, sondern dass du irgendwie noch einigermaßen klarkommst. Und in deiner Kraft. Genau. Ne, du wirst es gut machen und es wird super laufen, weil du fähig und gut bist. Ne, und, und mich nicht noch zusätzlich pushen und sagen so, ja, es läuft schon ganz gut, aber ne, eigentlich hast du dir zu höhere Ziele gesteckt. und ne, das, ist so, das ist so ein typisches Ding, wo ich einfach, für manche Leute mag das funktionieren, aber für ganz viele Leute funktioniert es, glaube ich, nicht. Und ich habe einfach auch schon in meinem Leben echt einige Leute gesehen, die dann im Burnout geendet sind, weil sie halt diesen zusätzlichen Druck einfach nicht mehr ertragen konnten, mhm. auch berechtigterweise und mhm. dann einfach unter der Last der eigenen Erwartung und der fremden zusammengebrochen sind, wo es mhm. nicht notwendig gewesen wäre, weil die so einen krassen innerlichen Antrieb hatten, ja. die Sache gut zu machen. Und hat dann das Weibliche eine
1: Qualität, also weil ich habe mich ganz am Anfang gefragt, okay, braucht es dann jetzt Alpha-Frauen? <lacht> Oder also geht es dann doch um, um eine gewisse weibliche Qualität, die dann da äh,
0: mit reinkommt, ähm, die Dinge anders zu betrachten? Also ich glaube nicht, dass es Alpha Frauen braucht. Ich glaube, im besten Fall braucht es gar keine Alpha Menschen mehr, sondern im besten Fall hast du, halt, äh, hast du motivierte Mitarbeiter und Kollegen, die genauso Bock haben auf ihre Arbeit wie du selbst, und natürlich gibt es auch mal Fälle, wo das nicht so ist, aber dann sind es auch manchmal vielleicht Situationen, wo man sich voneinander trennen muss. Ähm, und ja, also ich glaube, ich glaube zu sagen, ich würde jetzt, ich, ich bin vorsichtig darin zu sagen, wir Frauen haben total krasse Qualitäten, die Männer nicht haben. Ich glaube, es ist wirklich, dass man da auch noch mal sehr stark unterscheiden muss zwischen einer Alpha-Kultur und einer mä männlichen Kultur, die aber auch total offen für ganz viele von den Themen sind, über die ich gerade spreche, weil das ja auch für Männer teilweise so ist, dass die nicht den Druck noch zusätzlich brauchen und ähm, von einer Führungskraft, die sagt, ne, hier, wir nehmen das sportlich und wir müssen hier richtig hart und es muss... Hier, Hasseln. genau. Und dann erreichen wir, ne, wir müssen uns krass challengen, nur dann erreichen wir das absolute Ziel ähm, und unsere Performance muss so und so sein. Also ich glaube, auch Männer finden das manchmal befremdlich und es kommt ihnen nicht intuitiv äh, vor, ich glaube halt nur, wie gesagt, der, der Faktor ist bei Frauen noch größer und deshalb auch der Bedarf an der Neuentwicklung von anderen Modellen und deshalb finden wir das so spannend, uns diese Frauen noch anzuschauen, ne? mhm. die dann wirklich sagen, so relativ schnell so, da habe ich gar keinen Bock drauf, ne? das stresst mich jetzt schon, wenn ich darüber nachdenke, ich, ich will das anders machen. Und äh, bei Naomi war es ja auch so. Ne? Wir haben auch gesagt, wir wollen das anders machen. Wir wollen das nicht fortführen, was wir, wie wir sozialisiert worden sind in der Arbeitswelt. Sondern wir wollen das irgendwie anders für uns machen. Ähm, ich glaube, ich glaub, das ist vielleicht die Qualität darin, dass es uns mehr stört. Ne? Und dass wir daraus andere Lösungen entwickeln. Ähm, und daraus dann auch die Stärke ziehen, zu sagen, ähm, auch wenn alle das so machen, heißt das nicht, dass es richtig ist und auch wenn es ein Konzept ist, dass natürlich irgendwie Arbeit weniger Spaß macht als der Rest des Lebens, dann heißt das nicht, dass das so ist. Ne? Also und das hat jetzt das ist jetzt wieder ein bisschen gehüpft. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Alpha-Männern, Alpha-Kultur zu tun, aber auch dieses Gefühl von es muss hart sein, damit es gut wird. Ne? Das ist vielleicht auch was sehr Deutsches, aber das ist schon eine Beobachtung, die ich gemacht habe, die, ne, also wenn du, deshalb ja auch immer, wenn du Leute fragst, also gerade im Beratungsjob, war das immer total gängig. Und wie läuft es bei dir gerade, dass alle Leute sich immer darüber beschweren, wie anstrengend das ist. Und mal sagen, boah, ist richtig hart gerade und es ist richtig viel zu tun. Und das ist ja auch schon so, ne, also was, was eigentlich, ähm, wäre voll geil, wenn die Leute sagen würden: so, boah, es macht voll Spaß gerade. Ich habe ein mega geiles Projekt. Ja. Und, oder auch sagen so, macht gerade nicht so viel Spaß, weil irgendwie mein Kunde bescheuert und der kommt auch mit irgendeinem anderen Scheu kann man ja auch, man kann ja auch mal irgendwie keinen ne, einen blöden Kunden haben, aber einfach, ähm, ja, das das ist die Kultur von, es muss hart sein, um gut zu sein und du musst dich krass quälen, um gute Leistung zu bringen, ähm, das ist glaube ich was, was einfach total absurd ist, aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ein Modell ist, was einem sehr oft im Leben begegnet, ob, egal ob es um Schule geht oder um Studium oder um mhm. Arbeiten. Ne? Mhm.
1: Sehr schön. Die Crowdfunding-Kampagne läuft ja. ja noch. Ich habe schon unterstützt. Ich freue mich schon total mega auf diesen Anstecker. Ja, geil, der ist super. Ne? Ja, voll. Mich auch. Und ähm, ja, vielleicht nochmal an die Zuhörerinnen
0: und Zuhörer. Was muss
1: man tun, um dieses
0: Buch zu erwerben oder zu unterstützen? Genau, also im Idealfall geht man auf startnext.com und dann slash starting. Äh, Strich, äh, Strich Revolution. Ähm, man kann aber natürlich auch einfach, ich glaube, wir sind sogar auf der Startseite von Start Next, ähm, einfach unter Scrollen und draufklicken, wenn man sich die URL nicht merken will. Genau, und äh, da dann, wenn man Lust hat, entweder ein Buch bestellen ähm, oder, also pre preordern quasi, ähm, das wir dann im Juli sozusagen rausschicken werden. Ähm, und genau, das kann man machen. Es gibt dann noch so ein paar andere Perks, wenn man da Lust zu hat. Also wir haben nämlich zum Beispiel überlegt, wenn Leute... Lust haben, Coachings mit uns zu buchen und äh, sagen, ich würde gerne irgendwie fünf, sechs Mal einfach mal so ein bisschen hören, wie kann man denn eigentlich die ganzen Themen aus dem Buch in den Alltag übersetzen? Mhm. Ähm, ne? Dass man halt auch so ein bisschen noch mal andere Möglichkeiten den Leuten gibt, gerade vielleicht als Unternehmerin äh, oder Unternehmer, das spannend findet, aber nicht so richtig weiß, wie fange ich jetzt an mit, solchen, mit, mit den ganzen Ratschlägen und, äh, und, und Beispielen? Also genau, das heißt, äh, genau, eigentlich ist es ist relativ selbsterklärend. Es gibt auch noch mal ein kleines Video von Naomi und mir, wo wir noch mal erzählen, wie wir darauf gekommen sind, dieses Buch zu schreiben. Und man kann auch schon mal ein bisschen was über die Frauen rausfinden, äh, zumindest eine Auswahl, mit denen wir gesprochen haben. Ähm, genau. Und das eigentlich ist ganz einfach. Ja, wunderbar. Ich
1: verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes. Notes. Ähm, Finde ich super gut. Ähm, wie viel habt ihr jetzt schon äh, bekommen?
0: Wir haben jetzt, also wir sind eigentlich schon seit zwei Tagen so, glaube ich, irgendwie so. Gestern waren es 500, jetzt sind es 200 Euro unter den 10.000. Also 10.000 haben wir uns als erste Grenze gesetzt und haben, glaube ich, gleich irgendwie fast 10.000 in den ersten vier Tagen erreicht, was natürlich großartig ist und uns auch nochmal zeigt, wie, äh, auf, auf was für fruchtbaren Boden das Thema auch fällt. Ne? Und, und auch ganz schön, ich glaube, zumindest ein Drittel sind Männer. Also es sind nicht nur Frauen, die bestellt haben. Mhm. Ähm, und genau, also das heißt, eigentlich bisher super gut gelaufen. Wir, ähm, ich weiß, dass wahrscheinlich jetzt noch mal ein paar Medien das auch aufnehmen werden ähm, und hoffe, dass dann da noch mal ein bisschen was drüber reinkommt, nämlich, wie, also wir würden super gerne das Ding auch auf Deutsch übersetzen, weil wir es gerade erstmal auf Englisch publizieren werden, die meisten der Frauen, die wir interviewen, sind äh, sozusagen englische Native Speaker und Naomi, die das mit mir zusammen schreibt, ist auch englische Native Speakerin, von daher hat das jetzt im ersten Schritt für uns total Sinn gemacht. Aber genau, wenn wir 20.000 erreichen, würden wir das Ding auf Deutsch übersetzen und genau, je mehr, je mehr Bücher vorbestellt werden, desto einfacher wird es natürlich für uns auch, ähm, das, äh, das Konzept und auch die Idee in die Welt zu tragen und von daher, ähm, ja, also jede Unterstützung freuen wir uns sehr drüber.
1: Ja, was passiert bei den 10.000, das ist dann sozusagen ein Buch
0: äh, auf
1: Englisch und
0: Genau, also das 000. heißt einfach, dass wir es machen können. Mhm. Ne? Also, dass wir genug Geld haben, um den Druck zu bezahlen, um das editen zu lassen, um auch vielleicht irgendwie ein bisschen zumindest, also ich weiß, es Naomi auch, glaube ich, überlegt, ein bisschen zu reduzieren in ihrem anderen Job, um das Ding dann halt auch ja. äh, ne, fertig zu bekommen. Ich habe gerade
1: schon gestaunt mit dem Juli. Ja. Also, ich bin ja auch
0: Buchautorin ja. und dachte so, oh mein Gott, äh, wir haben jetzt fast März. Ja. Wie wollt ihr ja, das, das machen? Also, ich bin auch mal gespannt. Ich bin zum Glück jemand, der... Ähm, entgegengesetzt dessen, was natürlich eigentlich der Idealzustand ist, aber ich arbeite sehr gut unter Zeitdruck, okay. <lacht> und gerade was Schreiben angeht und, ähm, und es stehen einfach auch schon sehr viele Inhalte so insoweit, dass wir einfach, äh, genau, einfach so viele gute Interviews hatten, dass wir, klar, wir müssen es jetzt schreiben, aber ähm, ich habe gerade ein interessantes Businessbuch gelesen übrigens von äh, Mary Porters äh, »Work like a Woman« und das Lustige an Businessbüchern ist, wenn man mal wirklich äh, so eins liest, die sind im Grunde, wahrscheinlich sind das 30, die nach vier Seiten, <lacht> die dann halt als Buch, das ist ein richtiges Buch und das ist auch nicht dünn, ne? aber es ist halt, ich meine, natürlich ist unser Anspruch, dass wir alle Inhalte unterbringen und nicht, dass wir ein dünnes oder so dickes Buch schreiben. Aber ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal, also ich habe... Ich hätte, glaube ich, noch mehr Ehrfurcht von einem Roman, Sag mal so. Absolut. So habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie, ne, die Themen sind da ja. und, äh, und ehrlich gesagt macht, das, macht der Prozess auch total Spaß, das aufzuschreiben. Ne? Und natürlich muss man auch viel wegschmeißen löschen und löschen und, und so weiter, aber ähm, einfach das auch nochmal im eigenen Kopf zu sortieren und, und auch die eigene Position und Gedanken dazu nochmal zu formulieren ähm, ja, aber ich äh, werde jetzt auf jeden Fall auch gucken, dass ich die nächsten sechs Wochen nochmal echt mich auf den Arsch setze und da richtig intensiv dran arbeite, weil ich ja auch dann demnächst äh, nochmal Mama werde und äh, dann wahrscheinlich erstmal ja. andere Sachen um die Ohren habe. Aber ja, mein Ziel wäre sozusagen schon einen Draft zu haben von meinen Teilen, äh, bevor Baby Nummer zwei kommt. Ja,
1: ja. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall machbar in der Zeit. So, ihr seid ja auch zu zweit. Ja. Und ähm, eben Interviews, ähm, das stimmt schon. Da ist also gibt es ja ein Transkript dann dazu und dann genau. guckt man halt und ja. so. Ist auf jeden Fall, ich wollte jetzt keinen Schrecken mehr einjagen. <lacht> nee, aber ich dachte schön. so, äh, Januar 2020. Ja. <lacht> ja, also nee, dann ja. ähm, genau. Also für alle, ähm, schaut in den Shownotes auf den Link und supportet das. Ähm, das geht dann, glaube ich, ab jetzt noch. Paar, drei Wochen. Zwei, drei Wochen. Mhm. Also wenn die Folge rauskommt, sind es vielleicht noch zwei Wochen ja, oder so. Super, sein. genau. Ich freue mich, dass wir hier das Gespräch hatten. Ich
0: mich auch sehr. Vielen Dank fürs Kommen. Danke. Ja,
1: neue Vorbilder braucht es und auch neue Wege zu gründen, neue Wege zu wirtschaften. Und vielleicht ähm, ist da ja was für dich dabei bei diesem Buch. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du aus diesem Interview ganz viel mitnimmst für dich. Und ähm, ich fand es wahnsinnig ähm, interessant und ja, auch sehr offen und ehrlich, was Lisa da mit uns geteilt hat. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch diesen Podcast, würde mich irrsinnig freuen. Ich habe noch viele weitere sensationelle Interviews, auch mit Gründerinnen, auch mit Gründern. Ich versuche immer auch Interviews mit Männern und Frauen immer im Wechsel zu haben. Es gelingt mir nicht immer, sodass das nächste Interview auch wieder mit einer Gründerin sein wird und zwar mit Juliana Danner, die den ganzen ja, Jobvermittlungsmarkt aufmischt äh, mit einer Plattform, die diesen Prozess, der, äh, ja, das Be diesen Bewerbungsprozess einmal komplett umdreht. Mehr dazu erzählt sie nächste Woche Montag hier im Schiff Podcast und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dann, hab eine gute Zeit. Tschüss.